0: 了解孩子的行为，读懂孩子的内心。亲子课堂，亲子课堂，与孩子一起成长
1: 。育儿不是买奶粉、买玩具，给孩子报各种课程而努力挣钱，也不是刻意的学会各种教育理念与方法实践在自己孩子身上。我们不需要把自己变成育儿专家，因为我们首先是孩子的父母，是孩子的朋友。相比条条框框的育儿规则和方法，我们更需要的是学会了解孩子、尊重孩子和接纳孩子。健康今日关注：你的孩子真的需要育儿专家吗？主讲嘉宾：河南大学心理健康教育与咨询中心心理咨询部主任张典老师，欢迎关注收听。我是主持人袁明阳，有请张老师。张老师你好，嗯
0: 、主持人好，大家好嗯。
1: 嗯，今天这个话题，可能大家在心里还不一定有一个很准确的答案。对，你的孩子真的需要育儿专家吗
0: ？对，其实我在上一期的节目的时候讲的那个话题，其实我觉得这个话题是上一次我做的那个话题的延续。嗯，就是说，其实说来说去，还是我们的家长现在不断的在进步，是我们对孩子的教育越来越重视，而且我们家长特别急于找到一些好的方法啊，来，呃。更好的教育我我们的孩子，市场上这样的文章和书籍，不得不说现在是非常非常的多，
1: 太多了。一进到这个书店啊，我们可以看到，在这个畅销书的这个书架上，到处都是各种各各样的育儿的这个宝典呀、嗯、方法呀。
0: 没错，没错。现在就是我们家长就是因为我们的这种理念，我们的这种对孩子教育的这种呃想法，越来越跟得上这个时代，也越来越要求自己进步啊。是，所以我们对。那些，呃，尤其是一些呃教育观点很明确、操作性很强的这样一一些书籍和文章，就特别容易。得到家长的这个热捧啊，嗯嗯，包括我也听到过一些专家的讲座，也听到过一些有成功育儿家长的这个发言啊，都讲得都特别好。就是现在我们的一些热点问题啊，什么，比方说我们怎么给孩子去立规矩啊，嗯，呃，我们怎样把孩子培养成一个品行好的人啊，啊、呃，包括一些国外的教育理念的这种引进啊，都很多很多。现在我们的家长都知道的都很多。但是我听的很多了，我就觉得现在有一个问题，就是这些东西看多了、听多了，我会发现很多的都有一个共性的不能打动我的地方，就是他讲了很多方法，没错，这些方法听上去很实用，对，呃，也就是好像是如果你按照他这一二三四怎么做，你的孩子就真的能够达到他说的这种目的。嗯，但是我往往发现，就是他不能够打动我的，是因为。他讲了好多方法，讲了家长该怎么做，但是很少有人提及在这个过程中孩子会有怎样的感受，孩子会有怎样的反应
1: 。哦、就就好像是，呃，一个这个说明书一样，对，只是告诉我们说人该怎么操作，对但是却很少提及说。这个你你得观察一下这个机器啊，有什么样的反应啊？你应该下一步应该怎么去操作？好像这个孩子就像这个我们购买的家用电器一样、嗯，只是有一个说明书，我们去操作，好像他就完全可以按照我们既定的这个程序去走一样
0: 。没错，我们的主持人理解的特别到位，就是这个意思，就是其实就是我们好像关注的东西。呃，我感觉是有时候在前边放在第一位的东西被我们给忽视了，那就是你对自己的孩子了解多少。嗯、在谈教育之前， oh. 我们其实应该是先了解与自己朝夕相处的这个孩子。只有我们懂得了我们自己孩子他究竟是一个怎样的人，他有怎样的思想，你才可能用这些方法啊去教育他，你才能找到适合他的。教育他的这个方法，嗯，孩子的成长过程其实绝对不是我们熟知一些理论就能够去把握的呀。真正的教育根本就不会是那种照本宣科的，这也是我在上一期节目跟大家讲，嗯、为什么我们知道了很多理论，却依然教育不好孩子啊，就是这个原因。就是,是如果我们按照那些照本宣科的条条框框为指导，而不是把。呃，自己所了解的这个孩子的这种天性放在第一位的话，那可能你的这个效果就不是你所想的那样。本身我是觉得，教育孩子就是应该与我们的生活、与我们的孩子的心灵成长是一件息息相关的事。如果我们只是复制了几条刻板的方法，那我们这些东西，我觉得它并不会。成为一个孩子教育好孩子的制胜的法宝。嗯，所以说我就觉得归结为我们以前上学的时候，我们的导师经常跟我们说的几句话，就是其实教育孩子是一个非常细节化的东西，是是一个非常个人化的行为，绝对没有一个简单的和必然的规律可以让你去遵循
1: 。哦，嗯，就是凡是说。就我们能不能反过来来推？就是凡是说大家在家庭教育当中、育儿当中遇到问题的时候，有人如果有所谓的专家，嗯，跟我们说，嗯，你就听我的，或者你就买我的书，嗯，我保准、呃、保准让你很快就能把问题给解决。
0: 嗯
1: ，一旦出现这样的情况，是不是可以说明这其实是在忽悠你
0: ？其实我觉得。呃，主持人说特别到位啊<笑>、呃，就是他其实这个跟我们以前讲心心理咨询是一样的，嗯嗯、就是一个咨询师告诉你，哎，你来我这儿做咨询，嗯、我几次就能把你给治好、嗯，你按我说的一二三这样做，你的所有的问题都解决了，是很明显，不会有这种效果的。就像我们主持人说的，它不是一部手机，也不是一个电子设备，是啊、呃，你你不是说我想这样去装这个系统，它就按照你所说的走的。
1: 对对对、嗯
0: ，所以说，如果我们不了解自己孩子的心理特点，不明白我们孩子真正需要的是什么，可能有时候你学再多的育儿方法，甚至花再多的钱找再好的专家，可能你的效果也是微乎其微的
1: 。是，而且在我们的工作当中也会经常遇到呃这样类型的就是听众，呃，他们找到我们的时候真的是非常的急切，嗯、因为。我我也能感受到他们就是那种焦躁啊，那种焦虑啊，孩子出什么问题了？比如说厌学了呀，网瘾呀、嗯，不回家呀，不愿意去学校啊，等等等等。呃，每当这个时候，他他们会说：“呃，美洋老师能不能帮帮我们？能不能介绍你们节目里最有名的、最管用的专家，呃，嗯、来帮帮我们？”我说：“可以，我们是可以帮到你的。”然后他接着就会说：“那你能告诉我，就是他能起到什么样的效果吗？马上就能帮我解决吗、嗯嗯嗯？”每当家长提到这儿的时候，其实我，我我我我就会觉得有一种深深的无力感，嗯、因为。呃，怎么讲？可能呃，如果我直接告诉他不可能的话，这位家长反倒是因为现在市市面上真的不缺对这样所谓的专家，是的，呃，可能就是几句话就会说那你来吧，没关系，交给我们，嗯、你都不用管。嗯，这听起来好像很省劲儿，但是想真的想过这个教育孩子的问题，我们家长真的可以不用管吗？难道真的是你把钱给花到了？花到位了，这个问题就能解决了吗？嗯，显然不是的，这应该是个最大的谎言
0: 。对，是的，就是现在市面上这种太多了，就是哎呀，你觉得他说的，你你可能听一下他所讲的东西啊，然后你会觉得他讲的特别特别有道理，嗯，条条呃条条框框的特别头头是道，对，头头是道。但是你会发现，其实理论离我们的现实差距其实是特别大的
1: 。是，嗯，所以我们在这儿，呃。嗯特别是在呃新的一年又开始的时候，也特别在节目里啊，透过张天老师今天的这个讲解，要跟所有收音机旁真正爱孩子的家长们讲，呃，世界上有很多事情可能是有捷径的，但唯有家庭教育这件事情，可能真的没有什么捷径。是的，是的。如果真的有捷径的话，那可能亲子课堂也不会做这么多年，而且我们还有那么多的老听众，真的是把节目听到心里了，他们。呃，可能不一定每天都听，但是一有时间、一有空，就会打开收音机，把亲的课堂像这个呃随身听一样，就伴在自己的耳边，呃，给自己积蓄能量，每天去累积一点点，呃。如果说真的有所谓的专家告诉你，你孩子的问题交给我就好了，你什么都不用管，嗯、那么我我我们还是在这非常负责任的告诉大家，他一定是忽悠你的
0: ，对肯定要是。而
1: 且真的在我们的工作当中也遇到过不少这样的家长，嗯、呃，一有问题才想到你，然后每次我跟他讲的时候说，那你听了多长时间节目？哎，我听了很长时间了，你每天都听吗？啊，也也不是，就是嗯，忙的时候就，呃，我说那您能不能这样，在在帮你解决你的问题之前，你能不能先答应我一件事情？你先听十期节目。嗯。可是往往这样的家长，我说十期之后再来找我，没有，真的没有这样的人再再来找我了。所以，我们在这儿也真的是要鼓与呼，希望，呃，所有在收听我们今天节目的朋友。真的可以认识和理解到这个层面，嗯，也唯有这样，我想，呃，才能够真正的帮您实现这个家庭和谐幸福的这样的一个愿望。
0: 没错。嗯、好
1: ，我们来稍事休息，进行一下广告。在广告之后，接着请这个张念老师啊回到节目当中，帮我们继续来分享今天的话题
0: 。亲子课堂正在播出，稍后更精彩。了解
1: 孩子的行为，
0: 读懂孩子的内心。亲子课堂，亲子课堂，与孩子一起成长
1: 。好，继续回到正在播出的亲子课堂节目。呃，今天的亲子课堂为大家邀请到河南大学心理健康教育与咨询中心心理咨询部主任张典老师带来的话题：你的孩子真的需要育儿专家吗？我们接着有请张老师给我们来分享。嗯
0: 。呃，我们还是回到我们刚才说的这个问问题啊，就是其实我们孩子有时候最需要的是什么？大家想一想，其实我们的孩子到底需要一个专业严肃的育儿专家，嗯，还是需要一个温暖亲切的爸爸妈妈
1: ？我想一定是后者。
0: 对，但是有时候可能是我们的家长走得太远了，就是我们先让自己成为了孩子的老师，先让先成为了孩子的教育专家，甚至成为了孩子的保姆。嗯，但是。反而单单忘记了，我们首先是孩子的爸爸妈妈、哦，我们首先是孩子最亲近的人，也应该是最熟悉我们自己孩子的人
1: 。是，有时候有些家长，呃，怎么讲？可能这一代的父母内心是有些焦虑的。嗯，对。呃，可能呃，他们在自己这个成长的过程当中，呃，可能在过去的一个年代，这个物质的匮乏造成了他们、嗯。会觉得我一定要把最好的给孩子，嗯嗯而且呃，之前由于这个独生子女的政策、嗯，可能很多家里边只有一个孩子，嗯、生怕给养坏了，是生怕孩子出什么问题，所以我们都是照书养，没错，书上怎么写、嗯、我就怎么做、嗯。但是有没有想过，如果真的是完全靠所谓的专家和书上的教条去教育孩子的话，真的？这就和我们的生活是脱节的。嗯，孩子毕竟是一个活生生的人呢、啊。是啊，我们不可能按照一个机器说明书的方式去去教育孩子
0: 。没错，这也是我下边跟大家要讲的。就是说起来，这个怎么养孩子，啊，在孩子小的时候，很小的时候，我们都知道按需去喂养啊、嗯，他饿了就喂他吃就行了。对。然后，但是孩子长着长着，你就会发现。我我们长着长着，我们对孩子的要求就多了起来。嗯，我们就想按照我们所希望的那样去养孩子。
1: 就是孩子刚出生，可能呃早一点，零到三岁上幼儿园之前，可能大家对于孩子的这个要求或者是期待，嗯，都很低。
0: 对，我们就觉得健康就好，快乐快乐就好。对、嗯，但是随着孩子的长大、嗯，我们自己反思一下，我们对孩子的要求是不是越来越多？哎
1: ，隔壁家那个谁谁谁比我家孩子，没错，呃，呃甚至说是是同岁的，可是怎么他都开始。会叫爸爸妈妈了，会爬了，会跑了。我们家孩子是怎么回事儿啊？没
0: 错，我们就养着养着，别人家的孩子就出来了。哎呦，就是这,这个是是个魔咒啊！对，这个是个魔咒，<笑>就是我们养着养着，别人家的孩孩子就出现了。是的，就是其实举一个很简单的例子，就是说起来，就是孩子最需要是什么？我们经常都会看到这样的家长，孩子特别想要一件东西，嗯，但是父母可能讲了各种理由不给孩孩子买，说。哦诶、哎，你有了，或者是我觉得你现在不需要，或者是嗯，我觉得不要这个东西会更好。哦，嗯，我们其实，在我们人的理念里边，好像觉得我们国人就特别害怕溺爱孩子。我是不是满足了他的需求，就是溺爱了我的？或者说
1: 我我这样就把他给惯坏了？对。
0: 但是其实有时候我觉得这个问题是我们没有仔细的考虑过，就是是不是我们给孩子的都是他想要的？他想要的你真正给他了吗？嗯，我遇到一个案例，就是呃，我做咨询的时候碰到一个，就有有一个孩子就经常说，他说我妈妈就呃我想要这，他也不给我，想要那也不给我。这个孩子就问了他妈妈一句话，把他妈妈给惊住了。说什么？他说妈，你是不是见不见不得我开心啊？我、哦。
1: 哇天哪，一个孩子竟然……你听起
0: 来这个话，嗯，
1: 觉得好像孩子太不懂事儿。但是你反思一下，孩子怎么会有这样的一个推论
0: ？嗯、对，其实有时候孩子比我们想象中要通透啊、嗯。就是有时候从心理学的角度来说，抛开这些表面的东西来说。有时候我们家长不去满足孩子，其实跟我们父母、我们的原生家庭从小对我们的养育方式是有关的。哦，因为一直以来我们的中华民族的美德都是节俭为美，
1: 勤俭朴素。对，
0: 再加上刚才我们主持人提了以前的那个年代，嗯，呃，物质条件是有限的，对，所以很多父母就是其实不经意间，他们内心有这种匮乏感。因为我们父母的这种匮乏,乏感，不经意的会把这些东西无意识的传递给孩孩子。哦，有时候我们特别希望孩子的德行好人品好。其实想让孩子有这些好的德行和人品的方法很简单，就是能够让孩子愉快的成长。嗯，怎么让孩子愉快的成长？其实就是让孩子少一些匮乏感，内心富足了，那他的生活就愉快了，他的品行自然就好了。嗯，我给大家讲一个我咨询中遇到的小例子。好的。就是以前也有我们的听众咨询过我们这个问题，就是觉得哎呀，我的孩子特别的胆小、内向，见人不敢打招呼，然后上了幼儿园也不愿意去跟小朋友分享。嗯。就是我不知道是为什么。当然，我们每个家庭可能每个小孩子情况不一样，但是我也遇到了一个表面情况看是这样的孩子嗯。嗯。然后你跟他家长跟孩子一聊，就会发现。他妈妈对于满足小孩这方面就是限制的特别严。他说，我就害怕我溺爱了孩子，然后让他长大了以后就是特别沉迷于这种物质的满足，他就害怕有这样。哦、尤其他们家对于这个吃巧克力哦，妈妈就是从蛀牙，从就是对身体，啊、就是巧克力对小孩高热量啊什么的，从各种方面限制他的儿子吃巧克力。然后他儿子因为他妈妈的这种严格的限制，已经有了那种成瘾般的痴迷。就是你会发现，他如果有一次吃到了一块巧克力，他他就是他那种满足跟享受感、啊，是我们想象不到的。哎呀！后来我跟他妈妈聊了一段时间以后，我就发现他的妈妈其实是他妈妈从小特别喜欢吃糖哦，但是他的家人。从这个经济方面，也从这种蛀牙的方面，会对他有诸多的限制。限制他长大了以后，他就觉得，我的儿子也一样，一定要在这方面对小孩有一个好的控制。嗯、控制好了，他才不会有蛀牙啊。控制好了，他才会对什么事情都有节制。嗯。但是后来我们聊了一段时间以后，这个妈妈就有了一个反思。我就问过他，我说：“如果你真的放开了你儿子吃巧克力，你觉得会有什么后果呢？”嗯，他现在已经长大了，他会刷牙呀。嗯，再一个，你真的觉得他没有这个量的控制吗？后来这个妈妈有一次出差，他就想一想。他就只管试了一试，给他儿子带回了一大盒巧克力。哎呀，嗯，然后结果这个孩子当时回来的时候，这个孩子就惊呆了，他就不敢相信。他说：“妈妈，这些巧克力都是给我的吗？”<笑>他妈妈说：“都是给你的，你想吃也可以，然后你想送给别人都可以。
1: ”呃，你来支配。
0: 对，这个孩子就从回家这一路上，坐出租车这一路，他妈妈说，他就感觉孩子换了一个人， oh yeah. 感觉孩子特别的快乐，就是。主动跟司机去打招呼，回家坐电梯的时候也见人就招呼，碰见了小伙伴还说要分享，哎、就是，就是这个孩子这种简单和快快乐，你会发现他非常非常的容易，然后就是，其实你就能看见这种孩子的这种天堂般的快乐，就是你没有想到他这么轻易。嗯，其实这个妈妈后来就说，她说其实原来。快乐有时候可能不在于这个东西的标签它有多贵，是的，而是我们父母真的能够看见，也能够去回应。网上有句话说特别好，我就觉得也特别适用于这个例子，就是说，如果我想吃两块巧克力，而你愿意给了我十块，那剩下的八块都在对我说“我爱你”。哦，就是你听完就会觉得，就是孩子其实比我们想象中要单纯。
1: 真的是，嗯
0: ，就是有时候我们的这种满足孩子的这种愿望啊，没有我们想象的那么严重，嗯，就是不是说、嗯、啊啊，那孩子想要什么就买什么，那不就是溺爱吗？但是大家仔细想过没有？我们父母有时候你出去很大方的给孩子买了一套上千块钱的童装。这是孩子想要的吗
1: ？对，这可能是你觉得她漂亮，她有面子。
0: 没错，这是父母想要的。是，可能孩子想要的很简单，就是一张一两块钱的贴纸、嗯，或者就是一辆很普通的玩具的小汽车。是的。但是我们有时候觉得家里已经有了，没有必要啊，或者是我们就是会跟孩子较这个劲啊，就是给孩子制造这种匮乏感。这样的孩子长大以后，反而容易变得欲壑难填。哦、oh. ，就是你很简单的东西没有满足他，他长大了以后买跑车、买名表，攀比着过，<笑>就是他其实是在满足他小时候的这种匮乏感。是，我们会发现有一些呃家庭条件特别好的孩子，为什么会有这种问题？他有时候可能是童年不管是对父母的爱，还是父母关注度的，他是因为这种匮乏感造成了。这种童年的匮乏感，造成了长大的后的这种欲壑难填。但是我们所有人都不会看这个背后的原因，经常都会归结于：你看吧，他就是父母太溺爱了。我们中国人特别喜欢把溺爱当成一个万金油的标签，是一旦孩子出现了这种问题，就是往这溺爱上面贴。但是我提醒大家，马斯洛的需求理论，我们每个人都知道。几乎就是我们的节目做了这么多年啊，马斯洛的理论我们也提过了很多。现在的现实生活中，我们也经常在媒体、电视、书籍上也经常看到这个理论。很多人都知道，从这个理论看来，我们人类的一个需求层次满足了以后，自然会向更高的层次需求去跨进。那我们为什么？就觉得自己的孩子会觉得你越满足他，他就会越疯狂的会要求呢。嗯、你越满足他这个，他就会啊、呃、越沉溺在这里边呢。那马斯洛的理论对全人类、对很多人都适用，为什么偏偏对自己的孩子就不适用呢？嗯、其实有时候我们还是应该反思反思，就是孩子的这种需求，究竟我们有没有看见孩子真正的需求是什么？是，嗯。再有一个，可能我讲到这儿，有些家长也会提出，那就是，那难道他提什么我都要去满足吗？对啊，就是
1: 这个度如何去把握？好像其实我的意思并
0: 不是说孩子的需求，嗯、你究竟要。啊，多大程度的去满足？其实孩子的需求满不满足，还是取决于我们家长的能力和意愿。哦、oh. ，我说的意思就是，其实如果你有能力，你也愿意，那你就可以轻松快乐的尽情去满足你的孩子。如果你没有能力，或者你觉得不需要满足，那你就直言相告。但是我强调的是，你这个直言相告，你要告诉孩子，我。没有能力去满足你，嗯，或者是我不愿意花这个钱去满足你，但是你不要在上面加上评价的标签，对孩子说，啊、呃，这个东西你不需要，或者是呃，这个东西我觉得你不怎么怎么样，就是我们不要评判孩子的欲望，讲一堆理由证实孩子是不应该提这个要求的、哦、啊，我这么做都是为了你好，这是我们最喜欢说的一句话。其实孩子需要什么？就是什么？可能在你眼里那个没有必要，但是孩子心里他想的就是这样东西。我想说的是，不论我们家长买或者不买，我们要尊重孩子的这种欲望。我们可以不满足，但是我们不要去轻易的评判孩子。
1: 嗯嗯，就是要尊重到孩子。对，要尊重、呃。是是，或许我们没有办法去。完全的站在孩子的角度去换位思考、嗯，但是我们首先做到尊重，对，这对一个孩子来讲非常重要
0: 。对，就是不要做一些道德性的评判，绑架啊，说啊你太浪费了，买这个不行，我这你怎么不懂事啊？对呀、啊，嗯，对，就是你不愿意买，你就告诉孩子，你说我不，我认为不应该买，而不是你告诉孩孩孩子说你不能再买了
1: 、嗯，你都不能这样想，对，你这样做、啊、太不懂事了，一点都不提谅爸妈辛苦
0: ，对。<笑>这个就是我下期想跟大家分享的，<笑>就是我们辛苦，你的辛苦都是因为这这孩子吗？
1: 是是、嗯，很多家长到了孩子青春期的时候，发现孩子已经不跟我们交流沟通了，嗯，才开始着急说孩子不理我了，不跟我说话了，每天回到家把自己关在房间里，我该怎么办呢？嗯但是想过没有？其实真的是一点一滴积累起来的。可能孩子在青春期之前，他还没有能力，嗯、他。的衣食住行还要依靠于你，你是很很有这个权威和方法，能够一下子掌握住孩子的命门的。但是想过没有，当孩子一旦有了这个能力的时候，一旦到青春期的时候，他身体变得强壮了，他有了自己的想法的时候，他敢跟你说不的时候，如果那个时候你在你才开始去醒悟说，诶是不是哪点我做的不对了、不合适了，再去弥补可能就有点晚
0: 了。嗯。嗯，我们主持人的话也让我想到了一一段那个前一段我同事在说的话，就说，他就说，他说，其实孩子小的时候，我们有时候真的气急了，会用巴掌去教育孩子，觉得这样管用吗？对，什么时候开始讲道理了呢？当你打不过他的时候，你就想着<笑>啊，我是不是应该是等你在抬手的时
1: 候，突然孩子一把抓住你的手。对你想怎样？
0: 对、就是，我不想怎样，爸，我
1: 只是想告诉你，你不能再打我了。对，就
0: 是当你去，我们很多人都是想着跟孩子讲道理的时候，你会发现是因为你已经打不过孩子了。<笑>对，这个其实就是提醒我们，就是其实孩子从小就很敏感啊，你的眼神、动作、语气，你是爱他还是不爱他，你是尊重他还是不尊重他，其实这都不是一朝一夕的事情。是
1: ，嗯。我们不可能说一下子，呃，突然发现自己打不动了、打不了的时候，哎呀，我我要不我听听节目，我先学着跟孩子做朋友，嗯、可以吗？不是不可以，嗯、也但是您千万不要认为一朝一夕这个信任就能建立起来，嗯、因为你想十几年了呀，是这个习惯已经形成了，你跟孩子的关系已经是那样了，嗯、怎么可能几天时间一朝一夕就能把它改变呢？嗯嗯所以，与其到那个时候再去做痛苦的调整，倒不如从孩子从这个小生命来到这个世界上的第一天开始，我们就抱着这样的一个好的心态和孩子去相处，对去尊重孩子。而且，熟悉我们节目的老听众都知道，我们节目有一个理念啊，就是说。呃，孩子出生、降生于世，是来引领我们的，并非受我们的指教。没
0: 错，
1: 我们可以把孩子看成是小蜗牛，他在他的世界里，我们牵着蜗牛去散步。慢下来会发现，原来生活的意义真的不是每天就要去跟别人比呀、去赶呀。呃，在孩子的节奏里，你会发现，原来生活真的很美好，只是我们错过了，我们呃忽略了那些美好。嗯
0: 没错，其实有时候就是我们用孩子的速度、用孩子的视角去看这个世界，你会发现它是不一样的
1: 。是的，嗯、是的。好，呃，看看今天节目时间关系，可能呃更多的问题没有办法来帮大家一一的解答了。还是那句话，希望大家可以在每天这个时候都能够坚持去收听，因为只有当你去坚持之后，你才能够真正体会到这份。持久的力量，这份亲子课堂带给你的无言的大爱。没错，每天上午十点到十一点，锁定 FM 九三一郑州经济广播亲子课堂，和您不见不散。在此祝愿手机旁的听众朋友都可以有所进步和收获。好，谢谢张念老师精彩的讲解，大家听到今天节目。您有没有一些类似的问题困惑？家庭教育中还有一些什么样的难题？也欢迎您将您的问题发送过来。我们的新浪微博是“迪兰路言亲子课堂”，话题帖后您可以直接跟评论，也可以关注我们节目的专家团的专属的微信公众号“亲子百科”，千百的百课堂的课，直接将消息发送过来就可以了。也谢谢大家的收听，明天的同一时间，亲子堂和您不见不散。